0: En este capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo adopta un estilo mucho más argumentativo. En cambio, no usó ese mismo estilo en los primeros cinco capítulos a donde trató el tema del pecado. Allá estaba simplemente exponiendo los hechos, mirando a la vida en su estado original y real. La conclusión evidente era que todos son pecadores. No estaba tratando de probar nada. Entonces dijo, después que has visto la maravillosa salvación de Dios, ¿qué puedes decir? La única respuesta apropiada es decir, gloria a Dios. Esto puede parecer un poco trillado, pero ¿qué más se puede decir ante la maravillosa salvación de Dios? Ahora, la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O en otras palabras, ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre todavía más bondadoso? Y muchos cristianos están agobiados por la gracia de Dios, aunque son salvados por su gracia. Creen que deben establecer una lista de reglas para poder vivir la vida cristiana. Otros desafortunadamente interpretan esto en el sentido de que les da libertad para hacer lo malo. El versículo 2 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos nos proporciona... La respuesta directa de Dios a la pregunta de que si cuando uno es salvado por medio de la gracia puede perseverar en el pecado o no. Y el versículo dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? El solo hecho de que el apóstol Pablo haya formulado esa pregunta significa que él entendía que la justificación significaba una declaración de justicia. La justificación significa que la que es removida es la culpa o la pena del pecado y no el poder del pecado en la vida. Y entonces procedió a hablar sobre remover el poder del pecado. Si Dios le ha declarado justo a usted y le ha quitado su culpa del pecado entonces usted no puede continuar en el pecado. La respuesta es, de ninguna manera. Este versículo puede ser traducido así. Pero, pues, ¿cómo podemos nosotros, siendo hombres, que morimos al pecado en la persona de nuestro sustituto Jesucristo, vivir o continuar viviendo en el pecado? Eso es algo que muchas veces es mal entendido. Nosotros morimos para el pecado en la persona de nuestro sustituto, al identificarnos con Jesucristo. Morimos al pecado en Cristo, pero por otra parte, nunca estamos muertos al pecado mientras vivimos. Cualquier persona que sea sincera sabe que nunca alcanza el estado en que está completamente muerta al pecado. Logra alcanzar el estado en el que su deseo es el de querer vivir para Dios, pero reconoce que todavía tiene la vieja naturaleza controlada por el pecado. Entonces son versículos como este los que han dado lugar a la aparición de personas que sinceramente se consideran a sí mismas viviendo en un nivel superior de santidad en el cual no cometen ningún pecado. La Escritura dice que hemos muerto al pecado. Esa es nuestra posición, pero nunca estamos muertos al pecado en esta vida porque tenemos una naturaleza pecaminosa activa que tiene una gran fuerza e influencia en nuestros pensamientos, en nuestras acciones de cada día. ¿Qué quiere decir entonces cuando la Biblia dice con Cristo estamos juntamente crucificados? Y bueno, quiere decir que cuando Cristo murió hace más de dos mil años al identificarnos espiritualmente, nosotros también morimos con Él. Fuimos resucitados en Él y ahora estamos unidos a un Cristo vivo. Esta es la gran verdad expresada en la Biblia. Ahora... Yo no he crucificado la vieja naturaleza, no sé en cuanto a los demás, pero yo no he tenido ningún éxito en crucificarme a, a mí mismo. Lo interesante para usted es que una persona puede quitarse la vida de muchas maneras, pero una persona no puede matarse por medio de una autocrucifixión. Físicamente le resultaría imposible clavarse a sí misma los clavos. Bien, entonces continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. Bueno, continuaremos en el próximo episodio.